0: Ten podcast powstaje dzięki wsparciu patronów poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania 152 odcinka podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. Zbliżają się takie dni majowe, czerwcowe, kiedy dużo jest konferencji, dużo spotkań. No i od dwóch lat po raz pierwszy możemy spotkać, spotykać się na żywo. I zamierzam uczestniczyć w kilku takich spotkaniach. Dlatego dzisiaj pierwsza część audycji będzie poświęcona jednej z takich konferencji, która w najbliższym czasie się odbędzie, na którą się wybieram. W następnych odcinkach prawdopodobnie też się pojawią informacje o kolejnych konferencjach, ale zapraszam również do wysłuchania drugiej części dzisiejszej audycji, tak mniej więcej w dwudziestej którejś tam minucie. Będzie to opisane oczywiście w chapterach, w rozdziałach bo jest też fantastyczna zapowiedź Marcina Piotrowskiego dwóch książek, które warto mieć na swojej półce albo przynajmniej je przeczytać, można wypożyczyć z biblioteki oczywiście bardzo ciekawe, interesujące książki zamierzam też stworzyć taki album z książkami polecanymi przez naukę XXI wieku już mamy trochę takich pozycji i warto, żeby zgromadzić je w jednym miejscu, żeby ktoś kto chce szybko znaleźć jakąś ciekawą książkę, żeby mógł znaleźć to, co było polecane w podcaście "Nauka XXI wieku". All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. W moim studiu jest dzisiaj pani doktor Magda Kulczycka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jest pani dyrektorem Central European Bioforum. Tak dobrze przeczytałem po angielsku, bo to.
1: Jak najbardziej. W skrócie: CE Bioforum. Jest to organizacja, która łączy podmioty polskie, ale nie zamykamy się tylko na nasze polskie podwórko, tylko również mamy współpracę z podmiotami zagranicznymi różnego charakteru. Dlatego
0: ta angielska nazwa. Tak, dokładnie. I to jest część firmy Bioforum, czy czy to jest oddzielna bardzo? Bo logo jest to samo, widziałem.
1: Jest Związek Firm Biotechnologicznych, Bioforum, który jest siostrzanym bytem do CE Bioforum, które funkcjonuje jako taka platforma organizująca wydarzenia networkingowe, można tak powiedzieć.
0: Czyli wymiana myśli, wymiana prezentacji i technologii też.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Spotkanie biznesu z naukowcami.
1: I czasami też biznesu z biznesem, po to, żeby się dowiedzieli na temat siostrzanych działalności.
0: Mhm.
1: Bo Często jest tak, że firmy szukają partnerów za granicą na przykład, a nie wiedzą o tym, że w Polsce jest partner, który dokładnie robi to, czego dana firma potrzebuje. Więc naszym celem, na pewno moim celem w tym Biforum jest łączenie ludzi po prostu. No, skomunikowanie
0: jej, bo to jest... Dokładnie. Brak nam tej komunikacji, mimo że mamy tak dużo środków komunikacji w tej chwili, to jednak nie jest to łatwe i takie forum jest bardzo potrzebne. A w ogóle biotechnologia to jest nauka, która no, z XXI wieku właściwie dopiero się zaczęła, bo też CE Bioforum powstało w 2000 roku, dokładnie.
1: Dokładnie. Ja się śmieję, że to było takie uzarania dziejów polskiej biotechnologii, ale raczej to jest bardzo ogólne określenie, bo bardziej nawiązuje do takiego biobiznesu. Wtedy można powiedzieć, że powstawały te te firmy biotechnologiczne i pierwsze wydarzenia Bioforum właśnie były tym miejscem spotkań osób, które w chwili obecnej prowadzą jedne z wiodących firm biotechnologicznych w Polsce.
0: No gdyby ktoś ze słuchaczy był zainteresowany i zdążyłby jeszcze odsłuchać dzisiejszego odcinka przed 25 maja 2022 roku, no to zapraszamy, bo można chyba tam kupić bilet po prostu i przyjść.
1: Tak, 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 tak. Zostało około 10 dni do wydarzenia odbywającego się... Tylko i wyłącznie na żywo. Tutaj zaznaczam, że jestem zwolenniczką spotkań na żywo, a nie żadnych hybrydowych spotkań.
0: Ja tak samo i dlatego bardzo się cieszę, że udało się pani dotrzeć do studia.
1: Ja również. I w Warszawie, na Stadionie Legii, w reprezentacyjnych salach odbędzie się dwudniowe wydarzenie, które ma na celu właśnie spotkanie się osób tworzących bioinnowacje w jednym miejscu.
0: To co tam się będzie działo? to nie dość, że duże spotkanie, ponad, to też targi są chyba, tak? Jednocześnie. Tak, tak. No więc i targi, i, i forum, i dwudziestolecie, to wszystko naraz. I to jeszcze pierwsze spotkanie po dwóch latach, prawda? Na żywo?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc bardzo się cieszę na to wydarzenie, bo to będzie takie właśnie... Miejsce do spotkania, wymiany myśli, zainspirowania się też podczas dyskusji panelowych, które mam nadzieję, że nie będą tylko czczymi rozmowami, ale będą faktycznie wymianą doświadczeń i takich punktów widzenia różnych osób. Tak skonstruowałam te panele i takich ciekawych gości w związku z tym zaprosiłam.
0: Już panią pytałem, czy będą jakieś nagrania, ale... Chyba nie będzie.
1: No, będzie chyba tylko keynote speaker nagrany. A pozostałe panele to bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia nas. Bilety można kupić na stronie internetowej i jednocześnie uzyskuje się wówczas dostęp do takiej aplikacji, przez którą można umawiać, zobaczyć, kto będzie na wydarzeniu i umówić się na spotkanie takie face-to-face w trakcie bioforum. I dzięki temu można powiedzieć, czego się szuka, znaleźć partnera albo z, zobaczyć, czy ktoś nie jest w stanie spełnić takiej naszej potrzeby danej osoby, danej, danej firmy.
0: No to coś nowego, bo do tej pory to trzeba było patrzeć na etykietki, e, identyfikatory tak, i czytać. Tak, teraz, tak. Teraz z tej tak. aplikacji będzie można się jakoś umówić. Dokładnie. Tak,
1: jest to bardzo popularne narzędzie stosowane na tego typu wydarzeniach za granicą i takie spotkania B2B są bardzo, bardzo popularne i bardzo owocne. To mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, gdyż później wyjeżdża się z całym stosem wizytówek, kontaktów i można kontynuować już bardziej szczegółowe rozmowy. Więc bardzo zachęcam do... No,
0: networking to właśnie, czyli takie społeczne spotkanie, to było zawsze bardzo cenną częścią takich konferencji.
1: Zdecydowanie.
0: A jeszcze aplikacja jak w tym pomoże, no to myślę, że będzie zupełnie...
1: Zbieramy zupełnie się dobrze. nowoczesnością.
0: Ale też chciałem zapytać o, o te nowe technologie, biotechnologie. Co dla pani jest takiego najważniejszego w ostatnim czasie? No bo całe społeczeństwo przestawia się na myślenie o tym, że jednak trzeba ograniczyć spożycie mięsa, że trzeba by było pomyśleć o tym, żeby, żeby jakoś chronić ten nasz klimat i nie tylko... Nie tylko tworząc nowe pokarmy, ale też myśląc o tym, jak wykorzystać ten potencjał, który mamy, który się bardzo kurczy, bo ludzi jest coraz więcej, a, a, a przestrzeni nie, nie przybywa.
1: A jednocześnie zwiększa się ilość chorób i w związku też z ze starzejącym się społeczeństwem, więc zadaj mi pan bardzo szerokie pytanie, muszę przyznać, dlatego że ja, będąc naukowcem biologiem molekularnym, z takiego spojrzenia nano, zyskuję teraz dzięki Bioforum spojrzenie bardzo makro, takie szerokie na biotechnologię. Muszę przyznać, że jest bardzo dużo właśnie tematów, gdzie biotechnologia może być pomocna, I biotechnologia odkrywa dla mnie coraz to nowe twarze, coraz to nowe zastosowania. Wspomniał pan tutaj o ochronie, czy tworzeniu nowych rozwiązań żywieniowych. Ja to nazywam zieloną biotechnologią, agrobiotechnologią, która jest niedoceniana, moim zdaniem, a ma bardzo, bardzo duże znaczenie, właśnie ze względów, jak pan wskazał wcześniej. Ale też jest ta biotechnologia wykorzystywana w medycynie. I dla mnie osobiście bardzo ciekawym aspektem zastosowania biotechnologii poprzez biomarkery, diagnostykę i spersonalizowaną medycynę właśnie jest rozwój takich celowanych terapii. Uważam, że to jest bardzo ważny temat, gdyż mamy świetne narzędzia, a mam wrażenie, że one nie są do końca wykorzystywane właśnie w leczeniu ludzi.
0: No tak, ale boimy się troszkę, ale czego? Takiego badania DNA na przykład. To znaczy badania takiego patyczkiem wkładanego do, do mózgu, niektórzy mówią, <śmiech> <śmiech> prawda? Bo to bardzo nieprzyjemne. Ale z tego badania, to znaczy to, to, nie, to nie musi wcale tak wyglądać. To jakoś było, było tak źle, źle wykonywane chyba to badanie, bo było masowe i chyba ludzie nie byli dobrze przeszkoleni.
1: A, ale można też robić, bo mówi pan o wymazach z nosa tak. oczywiście, ale można pobierać materiał genetyczny też z z innych części. No, z policzka, części policji. I to już nie jest no, takie... W, tego,
0: znaczy w, w pandemii tego nie robiło się. No bo
1: y, ze względu na zlokalizowanie patogenu, czyli wirusa, który był w nosogardzieli. I tam chodziło o to, żeby stamtąd pobrać jak najbardziej reprezentatywną taką Aha. próbkę. Ale do badań genetycznych takich człowieka, takiego z wystarczy wymaz z policzka. Mhm.
0: No, czyli nie ma się co bać.
1: Nie, 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 zdecydowanie. Ewentualnie można się bać wyników i <śmiech> ich interpretacji. No
0: nie wiem, czy się jest czego bać, no bo kwestia tego, czy chcemy być świadomi tego, co nas czeka, czy nie. <śmiech> jeśli, jeśli chcemy świadomie kierować swoim mhm. życiem, no to powinniśmy jak najwięcej danych na temat swojego ciała e, mieć.
1: Oczywiście. Pytanie, jak wykorzystamy te dane? I to jest też bardzo ważny aspekt, który będzie poruszany podczas Cebioforum w, w Warszawie. E, czyli właśnie, co robimy z tą wielką ilością danych? Bo sekwencjonować nasze genotypy, to, to nie jest problem. Pytanie jest, jak je zinterpretować te wyniki.
0: No teraz to już nie jest problem, ale na początku XX wieku to jeszcze była bardzo duży problem. Tak, to no, było bardzo, 20. bardzo drogie. W tej chwili tak. to już jest właściwie, można powiedzieć, no, może nie tanie, ale już jest osiągalne ta, dla zwykłego człowieka.
1: Zdecydowanie. I właśnie będą obecne firmy i podczas różnych paneli Dokładnie dwóch. Będziemy właśnie poruszać ten temat.
0: Już mówiliśmy właśnie w Dla kilku to jest
1: bardzo ciekawe.
0: o personalizowaniu medycznych działań, mm. szczególnie jeśli chodzi o raka, na przykład o wykrywanie predyspozycji i tak dalej. No to Dokładnie. Wszystko, to, wszystko, to wszystko już widać, że coraz bliżej naszych drzwi jest. I taka spersonalizowana medycyna to, to można sobie wyobrazić, że farmaceuci wtedy będą jak gdyby produkować leki konkretnie dla nas, a nie dla powiedzmy, no, a nie aspirynę, która działa na wszystkich, prawda? Bo, na, bo akurat na, wszystko, na nas można nie działać.
1: Dokładnie. Działa na wszystko, a jednocześnie ma efekty uboczne dla niektórych, które później znowu trzeba leczyć. I, I to jest tak, takie błędne koło się zaczyna robić, prawda? Mhm. Więc jak najbardziej, oczywiście tutaj koncerny farmaceutyczne od zaraz czy systemy ochrony zdrowia też od razu mają korzyść, czyli obniżenie kosztów leczenia, co jest uważam bardzo istotne, dlatego że właśnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa no, musimy o tym pomyśleć.
0: Mhm. No ale nie tylko, nie tylko personalizowana medycyna. Mm. Sztuczna inteligencja też jest, prawda, w biotechnologii używana. Bo tak. Mówiła pani o tej olbrzymiej liczbie danych. Dokładnie. No to trzeba je jakoś przerobić. Wiadomo, że człowiek jak powiedzmy ma 10 działań do zrobienia, to jeszcze sobie poradzi. Ale jak ma 100 milionów, to już nie bardzo. To już trzeba zatrudnić komputer, a jeśli... Jest możliwość na no to również sztuczną inteligencję do tego, żeby jakieś wnioski nam wysunęła ta sztuczna inteligencja. Tak,
1: A czy sztuczna inteligencja przede wszystkim podsuwa wnioski, które później człowiek jako ten końcowy decydent analizuje czy, czy weryfikuje? Więc tutaj też chciałabym to zaznaczyć, ponieważ mi się do tej pory wydawało zawsze, że sztuczna inteligencja to w ogóle to roboty, które wszystko za nas zrobią. Nic bardziej błędnego. One nam ułatwiają procesowanie właśnie tych wszystkich danych, ale ostateczną decyzję podejmuje człowiek. I to też właśnie odnosi się do systemu ochrony zdrowia, gdzie komputery ze sztuczną inteligencją tak samo analizowały zdjęcia rentgenowskie płuc, jak lekarze. Nawet powiedzmy... Mając
0: więcej doświadczeń, nawet zebrane z, od innych lekarzy też, tak,
1: tak, więc ona jest jak najbardziej potrzebna. Dużo się o niej mówi i, i super. Uważam, że to jest bardzo potrzebne po to, żeby właśnie ją oswoić i nauczyć się z niej korzystać.
0: Czyli korzystać, w sensie, żeby te dane umieć jakoś wrzucić do komputera i potem zadać mu jakieś zadanie, które...
1: Tak, umieć zadać mu pytanie, bo to zadawanie pytań jest najważniejsze w analizie danych. Więc pod tym względem to uważam, że jeszcze troszeczkę się musimy w tym zakresie nauczyć.
0: Przed audycją, przed nagraniem mówiła pani, że skosztowała pani niedawno czekoladki, z białkiem, które pochodziło?
1: Z robaczków. Mhm. Dokładnie. I przyznam się szczerze, że to było dla mnie no, bardzo bardzo duża doza ciekawości, ale też e, odkryłam, że e, są rozwiązania które nowoczesne, których się w ogóle nie trzeba nie wiem, obawiać w żaden sposób, że one mogą nam bardzo dopomóc w w zarządzaniu naszymi zasobami ziemskimi i pod tym względem bardzo się cieszę, że mogę dołożyć swoją cegiełkę, chociażby właśnie organizując wydarzenia, gdzie ludzie mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami, wymienić właśnie potrzebami wzajemnymi, co z kolei się przekłada na rozwój szeroko pojętych innowacji, Innowacje mam wrażenie, że to jest takie słowo troszeczkę swego czasu wyświechtane. Teraz chyba wraca to jest do łask, blask. prawda?
0: Tak, zdecydowanie. I, i znaczenie, mi czy wyobraźmy sobie młodego rolnika mm-hmm. spod białego stoku, który chce no, zmodernizować bardzo swoją produkcję, chce dopasować się do tej nowej technologii, używać biotechnologii, czy jak on się zapisze na to forum, przyjedzie, to czy tam będzie coś dla niego w ogóle? Czy to tylko biznes z biznesem? No on też biznes prowadzi, prawda? No właśnie, mhm. no
1: właśnie. Znaczy, ja uważam, że uczestnictwo w każdym wydarzeniu nas ma prawo zainspirować. W sensie dorzuca nam tą, tą cygiełeczkę i, i podrzuca nam nową perspektywę. W związku z czym odpowiedź brzmi tak, Taka osoba jak najbardziej jest w stanie się zainspirować nowoczesnymi technologiami, właśnie na przykład w rolnictwie w agrobiotechnologii. Mhm. Będzie dedykowany panel temu tematowi, dlatego że mam wrażenie, że jest on traktowany tak troszkę po macoszemu. Ta medyczna biotechnologia wiedzie prym i jest na pierwszych stronach gazet. A zielona biotechnologia tak się przemyka na dziesiątej stronie albo trzydziestej. Ja
0: myślę, że coraz większe znaczenie będzie uzyskiwać no,
1: Ja mam nadzieję, bo to jest bardzo duży rynek, po pierwsze. Po drugie, co wynika z tego, że jest bardzo duża potrzeba.
0: A medyczna to jest biała biotechnologia? Tak Tak jest określana, tak? Tak. To ciekawe.
1: To jest nomenklatura tylko.
0: Gdyby znalazł się jakiś przedsiębiorca, który pomyślałby sobie, no trzeba coś zrobić dla ziemi i wymyślić jakiś nowy rodzaj pożywienia. I tak w kontekście tych owadów, o których słyszymy, że białko z owadów człowiek jest w stanie wchłonąć w 70%, natomiast białko wieprzowe czy wołowe Tylko w 20%. To czy przychodząc na takie forum, spotykając się, to to czy znajdzie kogoś, kto mu podpowie, jak hodować owady na przykład, czy czy jak jak taką technologię zastosować?
1: Jeśli chodzi konkretnie o owady, to może niekoniecznie, ale na pewno spotka innowatorów tutaj może znowu się podeprę takim dosyć ogólnym określeniem, ale spotka osoby, które tworzą nowe rozwiązania z zakresu różnej biotechnologii. Więc zachęcałabym do udziału ze względu na to, żeby z otwartym umysłem chłonąć nowe inspiracje. Każdy z nas jest tak naprawdę wynalazcą. Chodzi tylko o to, żeby dać mu te cegiełki, z których może budować nowe pomysły. I pod tym względem uważam, że właśnie uczestnictwo w każdym wydarzeniu jest korzystne. Tak jak na przykład ja teraz wróciłam wczoraj z targów, z suplementów diety. I pomimo tego, że suplementy diety znam głównie z apteki, to, to tam się bardzo dużo nauczyłam. Zobaczyłam, jak wygląda ciąg rozwoju suplementów i jakie czynniki mają na to wpływ, jakie, co ma znaczenie, co powoduje, że od razu zupełnie inaczej myślę o suplementach, inaczej to sobie wszystko układam w głowie i od razu łączę z różnymi innymi cegiełkami.
0: To w Genewie chyba, tak? Bo tak, dokładnie. To targi y, suplementów? tak. VitaFoods, mm. dokładnie. Mhm. No dobrze, to zapraszamy w takim razie. To jest konferencja i forum, które odbywa się corocznie.
1: Tak, jest to konferencja, jest wydarzenie, które się odbywa corocznie od 22 lat, ponieważ jeszcze należy uwzględnić 2 lata przerwy. W zeszłym roku organizowaliśmy wydarzenia wirtualne, webinary, a w tym roku nareszcie się możemy wszyscy spotkać i wymienić doświadczeniami i przede wszystkim usłyszeć, co u kogo się dzieje.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani dr Magda Kulczycka.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Marcin Piotrowski, który tworzy podcast pod nazwą Znak, litera, człowiek, Zgodził się, żeby fragment jego podcastu umieścić w moim podcaście. Rzadko to robię, ale myślę, że tym razem warto. Marcin poleca książki i nie jest to takie takie zwykłe recenzowanie. On często opowiada dużo o tych książkach, które proponuje do przeczytania. I tak się zdarzyło, że po wysłuchaniu jednej z jego audycji ciągle siedzą mi w głowie te książki, które polecał i treść tych książek, o których mówił. Dlatego postanowiłem wypełnić ten odcinek właśnie recenzją, no nie recenzją, tylko opowieścią o książce, o dwóch książkach, Autorstwa, znaczy książki nie są autorstwa Marcina Piotrowskiego, tylko te te opowieści są autorstwa Marcina Piotrowskiego i bardzo do tego zapraszam. Marcin napisał do mnie, że weź tylko pod uwagę, że w naukach społecznych, bo o tym są te książki, trudno o obiektywną prawdę i że wiele słuchaczek i słuchaczy może się poczuć urażonych, bo mogą podzielać poglądy, o których wypowiadam się krytycznie. A i sam Sandel, który jest autorem obu tych książek, może być postrzegany negatywnie. No i jest jeszcze kwestia tendencyjnego wyboru faktów ze strony opowiadającego, co też zawsze można zarzucić. No Mam nadzieję, że moi słuchacze, czyli wy, nie będziecie takich rzeczy zarzucać i że rozumiecie, że rozmówcy czy treści, które są prezentowane w podcaście Nauka XXI wieku nie mają wpłynąć na was i zindoktrynować was i i określić wam kierunek, w jakim macie się rozwijać. Mają te audycje i te, te rzeczy, które wam prezentuję dać do myślenia, pobudzić do Zastanowienia nad własnym życiem, nad życiem w ogóle i nad kierunkiem, w którym chcecie podążać. W kolejnym liście jeszcze Marcin napisał, że rzecz dotyczy szeroko rozumianej ekonomii, która jako taka nie ma statusu nauki. Nie można przeprowadzać eksperymentów, nie uzyskuje się powtarzalnych wyników to prawda, są próby, ale zawsze nie nie jest to do końca taka nauka faktycznie. Ale zahaczamy też o nauki humanistyczne bardziej, a troszkę tutaj w kierunku humanizmu ta ekonomia idzie. A ekonomiczne prawa są efektem umowy społecznej i tego, w co ludzie w danym momencie wierzą. A jak nałożysz na to etykę, to bardzo to wychodzi bardzo wybuchowy miks Całkowicie się zgadzam z Marcinem, ale cieszę się, że on tak przenikliwie tutaj te obawy artykułuje, bo dzięki temu będziecie wiedzieć, że jak należy przyjmować być może te. Tej jego audycji i zapraszam do słuchania oczywiście podcastu pod nazwą znak, litera, człowiek. Można go znaleźć oczywiście w linku, w notatkach, w opisie do dzisiejszej audycji.
2: Mam dwie książki, trochę tak jak zwykle. Zawsze, zazwyczaj opowiadam, że mam dwie, a czasami mam więcej, ale dzisiaj mam naprawdę tylko dwie. I to są dwie książki dwie książki Michaela J. Sandela, czyli Czego nie można kupić za pieniądze, Moralne granice rynku i Tyrania merytokracji. Co się stało z dobrem wspólnym? Obie książki są wydane przez wydawnictwo naukowe PWN, to jest w ogóle książek Sandela w pwn Ukazało się więcej, ja mam te dwie. Powiem szczerze, że na pewno będę miał więcej, dlatego że zrobiły te książki na mnie duże wrażenie i no i pewnie będę Sandela czytał regularnie. Kim jest Michael Sandel? Michael Sandel jest amerykańskim filozofem aktywnym, praktykującym w tej chwili jako filozof, działającym jako filozof i pisuje książki... Związany z filozofią, taką można powiedzieć, powiedziałbym, filozofią stosowaną, głównie związaną z tym, jak filozofia czy moralność aplikuje się do współczesności, do współczesnego świata. I o takich dwóch książkach dzisiaj chciałem opowiedzieć. Te dwie książki są bardzo specyficzne, dlatego, że tak, w terenie merytokracji uważam za książkę z tych dwóch chyba ważniejszą, dużo poważniejszą również, i jednocześnie trudniejszą. Natomiast Czego Nie Można Kupić Za Pieniądze jest książką, mam wrażenie, przystępniejszą, mam wrażenie, że łatwiejszą w czytaniu i też w prostszy sposób aplikowalną do codzienności trochę. Zacznijmy od rzeczy łatwiejszej. Czego Nie Można Kupić Za Pieniądze? Czego Nie Można Kupić Za Pieniądze? To jest książka, w której której stawiane są pytania przez Sandela dotyczące roli rynku i dotyczące tego, gdzie istnieje granica tego, za co można płacić. Dlatego, że płacimy za wszystko i do coraz większej liczby rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, że za nie płacimy. Kiedyś była tylko Państwowa Służba Zdrowia. W tej chwili istnieje Służba Zdrowia Prywatna i większość ludzi wykupuje sobie pakiety, za które płaci i teraz z racji tego, że płaci za ten pakiet medyczny, jest sposób. inaczej obsługiwana w prywatnych, znaczy chodzi do prywatnych, do prywatnych lekarzy, do prywatnej służby zdrowia i tam jest obsługiwana w inny sposób niż gdyby to była służba zdrowia publiczna. Szybciej, niektórzy twierdzą, że lepiej, z większą troską, cokolwiek by tutaj nie mówić. Jest inaczej. No ale ta usługa jest powiedziałbym taka dosyć, nie wiem jak to ująć, oczywista, czy jest już oklepana. Czego nie można kupić za pieniądze odnosi się do rynku przede wszystkim amerykańskiego, na szczęście jeszcze, i do amerykańskiego kontekstu kulturowego. Natomiast wiele rzeczy z tej książki już do Europy i do Polski przechodzi. Natomiast, żeby była jasność, o czym tu mówimy. Bo to jest książka, która będzie Państwa, mam wrażenie, nieustannie zaskakiwać. Właściwie na każdej stronie będziecie zaskakiwani. Dlatego, że ona opisuje świat, którego nie znamy. Świat, którego w większości sobie nawet nie wyobrażamy, bo ja sobie nie wyobrażałem. I to mimo, że jestem zwykszaczony ekonomistą. Co prawda upadłym i nie praktykuję ekonomii jako takiej, natomiast no, na tyle ją ogarniam, że nie wiem, potrafię przeczytać gazetę. Dział gospodarczy w gazecie z wyjątkiem wątków giełdowych, bo tych nikt normalny nie potrafi przeczytać. Więc Michael Sanders zaczyna tę książkę tak, we wstępie pod tytułem Rynek a moralność. Są rzeczy, których nie można kupić za pieniądze, choć w obecnych czasach jest ich niewiele. Dziś prawie wszystko jest na sprzedaż. Oto kilka przykładów. Cela więzienna o podwyższonym standardzie – 82 dolary za noc. W Santa Ana w Kalifornii oraz w kilku innych miastach więźniowie, którzy nie zostali zaklasyfikowani jako niebezpieczni, mogą za opłatą otrzymać lepsze zakwaterowanie – czystą i cichą celę oddaloną od zajmowanych przez niepłacących skazanych. Druga rzecz. Możliwość korzystania podczas jazdy w pojedynkę ze specjalnego pasa jezdni przeznaczonego dla samochodów z więcej niż jedną osobą. 8 dolarów w godzinach szczytu. Minneapolis oraz inne miasta próbują rozładować korki, pozwalając kierowcom jedącym solo korzystać z pasów dla samochodów z pasażerami w zamian za opłaty, których wysokość zależy od natężenia ruchu. Dobrze, tutaj to, przejdźmy <śpiew> dalej. Co my tu mamy takiego ciekawego... <śpiew> Wynajmij przestrzeń reklamową na własnym ciele, na własnym czole, przepraszam, lub innej części ciała 777 dolarów. Linie lotnicze Air New Zealand zapłaciły 30 osobom za ogolenie głów i umieszczenie na nich zmywalnego tatuażu ze sloganem: Potrzebujesz odmiany? Strać głowę dla Nowej Zelandii. Zajmi miejsce w kolejce do Kongresu USA dla lobbysty, chcącego obserwować przesłuchanie w parlamencie. 15-20 dolarów za godzinę. Lobbyści płacą firmom kolejkowym, które z kolei wynajmują dostania w ogonkach m.in. bezrobotnych. Jeżeli jesteś drugoklasistką w słabej szkole w Dallas, przeczytaj książkę 2 dolary. Dzieciom płaci się za każdą przeczytaną książkę, co ma je zachęcić do czytania. To jest początek tylko tej książki. Więc widzicie Państwo, że to są takie rzeczy tutaj wyciągnięte, takie dosyć skrajne przykłady, a te były, te były doprawdy lightowe. I ponieważ Sandel nie jest ekonomistą, tylko jest filozofem, etykiem, to on z tych rzeczy wyciąga takie daleko, takie, takie dużo szersze wnioski i stawia takie pytania. Znaczy właściwie tu nie ma w tej książce, nie ma odpowiedzi jasnych. W tej książce są pytania, jak to w filozofii. W tej książce są pytania, na które Państwo będziecie musieli znaleźć, spróbować znaleźć odpowiedź. Dlatego, że Sander wyraźnie gdzieś zajmuje stanowisko i mówi, że te rzeczy są niedobre, to, czy że nie powinny, nie powinny funkcjonować w takiej formie. Natomiast no to jest jego stanowisko. Państwo możecie mieć na ten temat inne zdanie. Ciekawe jest czytanie tej książki, zastanawianie się, jak funkcjonuje społeczeństwo, na jakich zasadach funkcjonuje społeczeństwo, które tego typu rozwiązania wprowadza i dla którego tego typu rozwiązania są fundamentem funkcjonowania. Dlatego, że te te przykłady były lajtowe, które w tej chwili Państwu podałem. Ale co powiecie Państwo na, na taki przykład, który przeczytam Państwu jeszcze teraz chwilkę, dlatego, że to jest rozdział czwarty. Rynki życia i śmierci. Michael Rice, 48-letni zastępca kierownika oddziału Walmartu w Tilton, New Hampshire, pomagał klientce zanieść telewizor do samochodu, gdy nagle dostał ataku serca i upadł. Umarł tydzień później. Ubezpieczyciel wypłacił z jego polisy za życie 300 tysięcy dolarów odszkodowania. Ale nie nie jego żonie i dwójce dzieci. Pieniądze poszły do Walmartu, który wykupił polisę na życie Rice'a i wyznaczył siebie jako podmiot uposażony. Kiedy wdowa dowiedziała się o tym, darze niebios, w cudzysłowie, dla Walmartu była oburzona. Dlaczego firma miałaby czerpać zyski ze śmierci jej męża? Pracował całymi dniami, niekiedy 80 godzin tygodniowo. Strasznie Majka wykorzystywali, powiedziała, a potem po prostu zgarniają 300 tysięcy dolarów? To niemoralne. Według pani Rice, ani ona, ani jej mąż nie mieli pojęcia, że Walmart wykupił polisę ubezpieczeniową na jego życie. Kiedy dowiedziała się od niej, wytoczyła Walmartowi sprawę w sądzie federalnym, twierdząc, że pieniądze powinny trafić do rodziny, a nie do firmy. Jej adwokat argumentował, że korporacje nie powinny mieć możliwości czerpania zysków ze śmierci swoich pracowników. Rzecznik prasowy Walmartu przyznał, że firma posiada policję ubezpieczeniową setek tysięcy swoich pracowników. Nie tylko zastępców kierownika, ale nawet pracowników fizycznych. Jednak zaprzeczył, jakoby w rezultacie firma zarabiała na śmierci. Uważamy, że nie czerpaliśmy korzyści ze śmierci swoich współpracowników, powiedział. Dużo zainwestowaliśmy w tych pracowników, a firma wychodzi na swoje pod warunkiem ich dalszego życia. W przypadku Michaela Rice'a, dowodził rzecznik, wypłata odszkodowania nie była zarobkiem, ale rekompensatą za koszty szkolenia i obecnie zatrudnienie nowej osoby na jego miejsce. Uczestniczył w wielu szkoleniach i zdobył doświadczenie, którego nie da się teraz zastąpić bez dodatkowych kosztów. I okazuje się, proszę Państwa, że w Stanach to jest dosyć popularne w ogóle zjawisko. Nazywa się to, to są ubezpieczenia typu COLI, czyli Corporate Owned Life Insurance, czyli ubezpieczenia na życie, których właścicielami są korporacje. Stworzyło to wielomiliardowy rynek terminowych transakcji futures, których przedmiotem jest śmierć. Wśród firm, które wykupiły pracownikom ubezpieczenia były AT&T, Dow Chemicals, Nestle USA, Procter Gamble, Walmart, Walt Disney oraz sieć supermarketów Winn Dixie. Tym, co zachęcało firmy do tej makabrycznej formy inwestowania, były korzyści podatkowe. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych polis na życie, wypłaty za dość za śmierć pracownika były zwolnione od podatku, tak samo jak roczny dochód z inwestycji, które owe polisy generowały. Niewielu pracowników zdawało sobie sprawę, że firmy wyznaczyły ceny za ich głowę. Większość państw nie zobowiązywała przedsiębiorstw do informowania pracowników o fakcie wykupu ubezpieczenia na ich życie, ani uzyskanie na to zgody. W dodatku większość polis typu coli zachowywała ważność nawet wówczas, gdy pracownik sam odszedł, został zwolniony albo przeszedł na emeryturę. Tak więc korporacje miały prawo odebrać świadczenia pośmiertne po osobach, które opuściły firmę wiele lat wcześniej. Firmy śledziły umieralność swoich byłych pracowników za pośrednictwem Państwowego Biura Ubezpieczeń Społecznych. Michael Sandel, czego nie można kupić za pieniądze? To jest jedna z takich opowieści, która tutaj jest. Tych opowieści jest dużo, no i, i mówię, te, te opowieści będą Państwa, z jednej strony one będą śmieszne, z drugiej strony będą chyba przerażające dosyć. Takie mam wrażenie. No bo okazuje się, że można tak, można wynająć przyjaciół, można kupić przeprosiny, można oczywiście licytować przyjęcia na studia, można odbierać za pieniądze dzieci z przedszkola. Co tu jest jeszcze? Oczywiście rynek prognozowania terroryzmu funkcjonuje. Obligacje na śmieci są. Cały wątek dotyczący w ogóle sportu i tego że na przykład wydarzenia sportowe w Stanach chociażby są całe obrędowane, czyli nie wiem, w tym baseballu czy jak ktoś tam nazywa, tam poszczególne te home rany i tak dalej mają swoje nazwy, co oznacza, że sprawodawca musi je wypowiadać. Jest tutaj tego mnóstwo i to są rzeczy, które teoretycznie wydają się, że są od nas odległe, ale nie zawsze. Bo chociażby w Polsce też funkcjonują w miejscach, gdzie nie trzeba płacić za stanie w kolejce, na przykład na lotniskach. Można zapłacić, wtedy przejść bez. I teraz pytanie, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne? Linie lotnicze twierdzą, że jest to etyczne, bo jest to ułatwienie w wejściu na pokład samolotu. Przechodzi się te same rzeczy, ale szybciej. Z drugiej strony, jak tak sobie myślę, że stoi się w wesołym miasteczku i przychodzi ktoś z boku, z dzieciakami się stoi, ktoś mówi, że jest zapłacony. To nie wiem, to, to powiedziałbym, że to jest skrajnie nieetyczne, bo jednak te dzieci dostają taki komunikat, a nie inny. Mówię, bardzo Państwu tę książkę polecam, jest bardzo zgrabnie napisana i myślę, że to jest taka książka z gatunku, mówię, takich, gdzie będziecie się Państwo dziwić światu. Jednocześnie ona też buduje pewnego rodzaju wrażliwość i co istotne nie trzeba być ekonomistą, żeby czytać tę książkę. To jest książka, która wydaje mi się dla każdego będzie poruszająca w jakimś tam stopniu i każdy będzie sobie w stanie odpowiedzieć na te pytania, dlatego, że mówię, nie trzeba być specjalistą, żeby się w tych pytaniach odnaleźć. Trochę złapać takiego kontekstu, w jakim kierunku zmierza świat, w którym funkcjonujemy i czy na pewno chcemy w takim świecie żyć, że wszystko będzie można kupić. I elementem tej książki, jednym z elementów tej książki, jest wątek kupowania miejsc na studia. I to jest wątek, który jest głównym wątkiem tej książki. Książki tyrania merytokracji, która jest książką z gatunku takich, które zmieniają punkt widzenia, a przynajmniej zmuszają do radykalnego przemyślenia wielu swoich poglądów. Kiedy wziąłem tę książkę do ręki po raz pierwszy, to spojrzałem na tytuł i powiedziałem sobie, tyrania merytokracji? Nie, no ale przecież merytokracja to chyba nie może być tyrania merytokracji, jak to tyrania. Ja w ogóle, jako osoba jakoś nierewelacyjna, ale w miarę normalnie wykształcona, uważam, że uważam merytokrację za bardzo sprawiedliwy ustrój przecież. No, w sumie, jak tak się zastanowimy, Cóż może być bardziej uczciwego niż przekonanie, że człowiek jest wynagradzany adekwatnie do swoich umiejętności i jeżeli umie więcej, jeżeli jest lepszym pracownikiem, to zarabia więcej. I to jest niesamowite, dla mnie było, jak bardzo to myślenie jest myśleniem oceniającym jak bardzo ono jest niesprawiedliwe. Ta książka, książka Tyrania merytokracji w podtytule Co się stało z dobrem wspólnym jest ogromnym oskarżeniem wobec mechanizmów merytokratycznych funkcjonujących obecnie i stawia bardzo niewygodne pytania. Te pytania są niewygodne o tyle, że próba odpowiedzi na te pytania będzie Państwa doprowadzała do paradoksów. Gdyż nagle znajdziecie się w sytuacji, w której uznacie, że lepsze jest społeczeństwo klasowe, klasyczne społeczeństwo klasowe, czy czy społeczeństwo, gdzie funkcjonuje arystokracja, niż społeczeństwo merytokratyczne. Nie chcę Państwu streszczać opowiadać dlaczego, bo, bo to trzeba sobie w tej książce przeczytać, trzeba przejść ten proces myślowy. Natomiast jest to książka zdecydowanie trudniejsza, dlatego że są tam oczywiście całe takie fragmenty pokazujące rozwój tego zjawiska merytokracji, które nie jest wcale takie stare, w szczególności tej merytokracji amerykańskiej, która ma tam kilkadziesiąt lat. Idea zjawiska, czy idee merytokracji pierwsze, to są stworzone przez Tomasza Jeffersona. To, to jest niesamowite. Ta książka pokazuje dewaluację fantastycznego pomysłu. A fa- fantastyczny pomysł był taki, skoro tworzymy nowy kraj, Tworzymy Amerykę, to sprawmy, żeby wszyscy mieli, żebyśmy wyławiali tych, tych najlepszych, żeby ci najlepsi dostawali najlepsze edukacje, żeby nie było tak, że ktoś ma ograniczony dostęp do tej edukacji. Na końcu doprowadziło to do całkowitego wypaczenia pewnej idei, ale to na końcu. Pytanie, co było na początku. Pytanie, czy, czy w sumie jest rozsądne, czy w sumie jest sprawiedliwe, Wyłapywanie najlepszych po to, żeby oni się na przykład w darmowy sposób uczyli. Teoretycznie tak. W praktyce no wyłapiemy najlepszych. A co z tymi, którzy, których Tomasz Jefferson określa mianem śmieci? Co jeżeli przejrzymy śmietnik, tam jest dokładnie taki zwrot. Co jeżeli przesiejemy śmieci i znajdziemy tych najlepszych? Co z tymi śmieciami? Jak mają czuć się śmieci, jeżeli wiedzą, że no, są śmieciami, bo nie, nie zostali wybrani dalej, nie przeszli testu, nie awansowali do wyższej ligi. Niesamowicie trudne pytanie zadaje ta książka. To jest książka, która stawiać na mnie kilka takich pytań. Jest fantastycznym przyczynkiem do próby odpowiedzi na pytanie, co się stało w Stanach w wyborach. W 2016 roku wygrał Trump, bo wcale ten podział nie jest tam na biednych i bogatych, tylko bardzo jasno jest pokazane, że jest podział na wykształconych, lepiej wykształconych gorzej. Jest pokazana pogarda, absolutna pogarda ludzi wyżej, lepiej wykształconych na tych, którzy są gorzej wykształceni. Jest pokazane budowanie, schematy budowania świadomości w tych ludzi, którzy są gorzej wykształceni, że to jest ich wina. A co więcej, a ludzie, którzy są lepiej wykształceni, którzy funkcjonują w innym otoczeniu kulturowym, którzy mają bogatych rodziców, są przekonani, że to jest ich zasługa, że oni są lepiej wykształceni. Bardzo, bardzo wartościowa książka stawiająca pytania o granice równości, o granice wolności, o granice awansu społecznego. Też książka jednakowoż bardzo smutna, dlatego, że ona też nie ma happy endu. Tu jest niestety pokazane, że to, co się wydarza obecnie w Stanach, i także w Europie, tylko wolniej nieco, w mniejszym stopniu, ale to jest pewien proces, który się zaczął jakiś czas temu. Konkretnie, który się zaczął na początku lat 70., i później przyspieszył w latach 80. wraz z tak zwaną tą ekonomią neoliberalną, czyli Reaganem w Stanach, Margaret Thatcher w Zjednoczonym Królestwie. I niesamowite są pokazane liczby tutaj w tej książce. Są przerażające liczby pokazujące, jak bardzo zastałe są społeczeństwa, jak bardzo nie działa mit od Pucybuta do milionera, jak bardzo, jak bardzo mimo akcji całych afirmatywnych, jak bardzo mało jest ludzi z niższych klas w tych najlepszych uniwersytetach, jak bardzo jest to środowisko zamknięte, coraz bardziej zamknięte. Bardzo, bardzo smutna książka i książka, mówię, zmuszająca do, do bardzo głębokiej refleksji na temat tego, kim jesteśmy jak my się w tym wszystkim odnajdziemy. Co sądzimy o naszych dzieciach, co sądzimy o przyszłości, Tyrania merytokracji. Bardzo, bardzo mocno Państwu tę książkę polecam. To jest książka, która która jest trudna. Są w niej fragmenty trudne też tak intelektualnie, dlatego że są tam takie fragmenty posługujące się niby prostym, ale jednak aparatem filozoficznym. Tam są analizy słów. Ale to są fragmenty, które jak jak Państwu nie będą pasować, to spokojnie można można je przeskoczyć. Natomiast pokazanie rozprzestrzeniania się pewnego mitu także w Polsce Polska tutaj się nie pojawia ale doskonale znajdziecie Państwo czy znaczy znajdziecie Państwo z łatwością przeskok między tym co mówi na przykład Clinton a co w Polsce się mówiło w tym czasie analizy słów, analizy przemówień Obamy, analizy przemówień Trumpa analizy przemówień Hillary Clinton pokazujące jak pewne rzeczy są rozumiane co się chce mówić jak się ludźmi gardzi Chciałem powiedzieć, że wspaniała rzecz, ale to wspaniałe to jest niewłaściwe słowo. Ta książka jest bardzo dobra, bardzo poruszająca, bardzo trafna, i mam wrażenie, że to jest książka też, która w jakiś sposób jest wyzwaniem dla nas, dla naszej moralności, bo to jest książka, która będzie stawiała, będzie zmuszała Państwa do opowiedzenia się po którejś ze stron. Ja się już spotkałem z opiniami, że, że ta książka jest zła, dlatego że. Że wychodzi z niej, że tak naprawdę my, my jesteśmy źli. Że jesteśmy źli dlatego, że, że nam się powiodło. Ja akurat nie miałem takiego wrażenia, dlatego że ja dosyć dawno uważam, że mój tak zwany życiowy sukces, czy jakkolwiek go tam jakiś zawodowy, jest związany po prostu ze szczęściem, z niczym innym. Natomiast znałem ludzi, którzy wmawiali mi, że to jest związane z moją ciężką pracą i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda, nie pracowałem ciężko na studiach dobrze się bawiłem, uczyłem się trochę, natomiast nie jest to związane zwyczajnie ze szczęściem i ta książka w okrutny sposób to pokazuje ta książka jest okrutna dla ludzi, którzy są zadufani w sobie, ta książka jest okrutna dla ludzi, którzy dostali prezent od losu i uważają że dostali go zasłużenie, dlatego że to nie był los, tylko że to był ich trud nie może się zdarzyć oczywiście, że było trochę ich trudu natomiast w większości było to szczęście i ta książka to idealnie pokazuje że w tej chwili jakiś tam koszykarz jest pokazany że jest wzorem, natomiast no, gdyby się urodził w Wenecji gdzieś tam 600 lat wcześniej to raczej by nie był, bo głównymi gwiazdami były osoby malujące freski no, w tej chwili są ludzie, którzy tam rzucają piłkę do kosza i to nie mówię absolutnie, żeby się przyczepić do, 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 do koszykarza czy do piłkarza nie? tylko po prostu społeczeństwo ceni coś innego i ta książka bardzo też to jasno mówi. Mówi, że jesteśmy wypadkową przypadku tego, co jest akurat modne i że akurat ceniona jest jakaś rzecz, na którą kompletnie nie mamy wpływu. Bo co z tego, że akurat cenione w tej chwili jest coś i że ktoś akurat ma geny czy predyspozycje do czegoś. Nie, nie, nie ma żadnego związku ze sprawiedliwością. To jest po prostu, można by równie dobrze zrobić losowanie i rozdzielać pewne, pewne punkty. Co przypomina mi opowieść mojego taty, który miał nauczyciela historii i ten nauczyciel historii wchodził i mówił, że dzisiaj wstawiam pięć ocen dobrych, cztery dobre i trzy niedostateczne, proszę wstać. No a ludzie wstawiali, nie wpisywał do dziennika i ja tak szła, sprawa szła, to było uczciwe, bo co jakiś czas stawały różne osoby. Inny nauczyciel z kolei przychodził i losowało się oceny, przychodził z kapeluszem, wyciągał losy, losowało się uczciwe to było. To było uczciwe po prostu, bo był los i jakoś to szło do przodu. A w tej chwili do tego darabia się ideologię. Darabia się ideologię tego, że ktoś się dorobił dlatego, że podejmuje jakieś ryzyko. No, proszę mi wskazać, powiedziałbym, wartość dla świata, wartość gospodarczą, na przykład z transakcjami zakładającymi na przykład nie wiem, wartość cen skór świni w terminie dziesięcioletnim, które to transakcje potrafią zachwiać światowymi rynkami, ale tymczasem ludzie się za nie, nie zakładają, prezesi tych firm dostają kupę kasy za to i wytwarzają dobrostan dla ludzkości. W tej książce znajdziecie Państwo dużo takich rzeczy, i mówię, ona może być dla Państwa bolesna. Jeżeli jesteście z gatunku tych, którzy uważają, że Wam się po prostu świat należy, dlatego że, że, że strasznym trudem go wywalczyliście i że to jest tylko i wyłącznie Wasza wina, to ta książka będzie dla Was trudna. Natomiast podejrzewam, że ponieważ oglądacie Państwo ten kanał, to możecie należeć do tej grupy tak zwanych humanistów i ludzi dobrych, którzy uważają, że mimo, że im się w życiu poszczęściło, to po prostu było szczęście. Tak tak się ułożyło, że że wam się ułożyło w życiu i nic z tego wielkiego nie wynika. Jeżeli oglądaliście państwo serial House of Cards, to tam jest wspaniała scena, wspaniała scena w sezonie trzecim, odcinek ósmy. Jest taki motyw, kiedy do Francisa, do Białego Domu, on już jest prezydentem, on zaprasza tego Frediego Heysa, tego człowieka, który piekł mu tę żeberkę, miał knajpę. I Freddy przychodzi tam ze swoim wnukiem. No, no i wchodzą do, do gabinetu owalnego. No i Francis pyta do tego, mówi tego dzieciaka, tam deszą, chcesz sobie siąść tu za, za biurkiem? Mówi, tak, chcę. Siada, kręci się i widać, że jest taki, taki dzieciak, jest ciemnoskóry, jest zadowolony. I mówi do niego, Francis mówi tak, wiesz, że to biurko może być twoje, to miejsce może być kiedyś twoje, musisz się po prostu uczyć, musisz się po prostu uczyć pilnie, i to miejsce możesz tutaj być. To jest na tym polega Ameryka, możesz tutaj być. I kiedy oni potem wychodzi, ten, ten dzieciak z tym swoim dziadkiem idą, i ten mówi dziadek mówi do niego, że wierzą ci bzdury opowiada. On mówi tak, nie, nie, ja tu mogę być. A on mówi tak, nie, nie możesz. I nigdy nie będziesz. I to jest po prostu. Nieprawda. Tak jak ci koszykarze, których masz na ścianach, nigdy nie będziesz takim koszykarzem. Możesz rzeczywiście uczyć się w życiu, ucz, to ci coś da, natomiast nie osiągniesz tego. I to jest ta opowieść. I to jest opowieść o merytokracji, to jest opowieść o kredencjalizmie, czyli o takim przekonaniu, że można wymienić edukację na wszystko, że tak naprawdę edukacja nas określa. To jest opowieść o, o mobilności społecznej, Mówię, znakomita, znakomita książka, będąca bardzo dobrym uzupełnieniem. Jeżeli Państwo słuchaliście mojej poprzedniej audycji, to to jest książka, która jest bardzo dobrym uzupełnieniem do książki Taibiego, dlatego że Taibie pokazuje w swojej książce, czyli w Nienawiści, pokazuje takie zjawisko porzucania przez Partię Demokratyczną swojego pierwotnego elektoratu, czyli takiego elektoratu, ludzi z średnim wykształceniem albo z niskim wykształceniem, czyli takiego elektoratu rolniczo-robotniczego i przenoszenie preferencji partii demokratycznej na ludzi właśnie lepiej wykształconych, na te te takie tak zwane, nazwijmy to quasi-elity i oni się tam przenoszą, zostawiają jednocześnie na dole tych ludzi, którymi już się nikt nie interesuje, te klasy pracujące, które później, klasy pracujące, odnajduje Trump. I Trump potrafi im dać, dać receptę, mówić im, że zobaczcie, jak oni was oszukują. Zobaczcie, nie ma żadnego awansu. Oni mówi czystą prawdę. nim mówi czystą prawdę. Tu jest też w ogóle fantastycznie pokazana, nie wiem jak to powiedzieć, przepowiednia. To nie jest przepowiednia, to jest książka naukowa z 1958 roku, którą napisał taki angielski uczony, I on opisuje rozwój idei merytokratycznej, czyli widzi zjawiska, które już się zaczęły toczyć w Stanach i i w Zjednoczonym Królestwie. I opisuje rozwój idei merytokratycznej i pokazuje, w jaki sposób dojdzie do buntu ludzi przeciwko elitom, do buntu normalnych ludzi. I on ten bunt założył, że on nastąpi w roku 2034. Pomylił się o ile? 20 lat Gdyż dokładnie to zjawisko, czyli bunt ludzi gorzej wykształconych przeciwko tym lepiej wykształconym, bunt większości przeciwko mniejszości, która ich do jakiegoś stopnia można powiedzieć ciemięży, która ich upadla, która nimi gardzi, to jest sytuacja, która wydarzyła się w 2016 roku w w wyborach w Stanach. To ktoś przewidział, to jest to szczegółowo opisane, cały ten proces jest opisany Ktoś to przewidział w roku 1958, patrząc na system i wyciągając konkretne wnioski, co się dalej wydarzy. Mówię, bardzo, bardzo Państwu polecam tyranię merytokracji, trudniejsze, ale bardziej wyzywające bardziej wyzwalające i jednocześnie wydaje mi się du, dużo więcej dające tak, tak na, na, na przyszłość trochę, żeby sobie pomyśleć, jak macie dzieci, co to znaczy wysłać dzieci na studia, po co wysłać dzieci na studia i tak dalej. Z drugiej strony Sandel, czego nie można kupić za pieniądze, super uzupełnienie tamtego, super spojrzenie w ogóle na współczesną gospodarkę, pseudo, jak to powiedzieć, pseudogospodarkę czy jakieś wy, wyuzdane formy gospodarcze, nie wiem jak to ująć, natomiast, natomiast bardzo, bardzo ciekawe. Więc te dwie rzeczy mam dzisiaj dla Państwa. Bardzo dziękuję za posłuchanie, zachęcam do do czytania, zachęcam do, do komentowania, a ja zobaczę się z Państwem za dni kilka. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia za czas jakiś.
0: To był 152 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku. Podcast ten jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich słuchaczy. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Michał Skrzypek, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak, Dominik Zdun i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Bardzo się cieszę, że jest to grono tak liczne, 120 osób już ponad i niezależnie od tego, czy Wspieracie mnie kwotą 3 zł miesięcznie 50 czy 200. Jestem bardzo za to wdzięczny. i bardzo gorąco proszę o to, żeby wyrazić swoją nie tyle wdzięczność, ile podziękowanie za wartość, jeśli taką wartość daje wam, ten podcast. Jeśli spędzacie z nim trochę czasu, to będzie mi bardzo miło, jeśli zaznaczycie to swoim sponsorowaniem, swoim patronatem, który, tak jak mówiłem, można od 3 zł miesięcznie ustanowić przy pomocy Patronite. Wiem, że to nie jest łatwe, że to trzeba, jest droga przez mękę czasem, ale jeśli chcecie, żebym szybciej się rozwijał, żeby żeby te informacje, które przekazuję wam, częściej się pojawiały, to bardzo proszę, żebyście to zrobili, żebyście się zatrzymali w swoim życiu codziennym na chwilę i ustanowili taką wpłatę comiesięczną poprzez system patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Przypomnę również, że można zadawać pytania pod numerem telefonu 737 893 825, na które odpowiedzą specjaliści zaproszeni przeze mnie do mikrofonu. No i pamiętajcie oczywiście, że z przyjemnością odpiszę na każdy list, jaki otrzymam na skrzynkę boryskozielski Zaczynają się piękne dni, piękne lato chyba w przyszłości, mam nadzieję. I życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam do słuchania kolejnych audycji. Do usłyszenia.